0: Ouais. La partie enfin se
1: joue. Performance.
2: Danse. Voilà. Light.
1: Théâtre. Le mime.
2: <rire> il joue. Marionnette. Turn. Une émission sur le théâtre et la danse, le mouvement et de l'art vivant. Allumer la lumière. J'adore le ce théâtre. Ce sont des marionnettes. Il a inventé le masque. Au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Uh.
1: Turn light on. Turn the light on. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Pour ce nouvel épisode de Turn the Light On, nous recevons en studio Jean-François Sivadier, auteur et metteur en scène. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. Vous présentez au Théâtre des Bernardines votre dernière création, Sentinelle, du 18 au 29 janvier. Une pièce qui explore les liens d'amitié entre trois jeunes pianistes, Raphaël, Swann et Matisse. À travers leurs échanges et leurs trajectoires, ils questionnent le talent artistique, la virtuosité, ils débattent de la nécessité de l'art et se forgent aussi un destin. Puisque disons-le d'emblée, quand Raphaël et Swann sont de très bons pianistes, Matisse lui est un génie. « Sentinelle », votre pièce, est née notamment de la lecture d'un texte, « Le naufragé » de Thomas Bernhardt. Là aussi l'histoire d'un trio de pianistes où le virtuose des trois s'appelle Glenn Gould, un vrai musicien canadien, génie lui aussi comme Matisse qui mettra fin à sa carrière de concertiste très jeune pour se consacrer dans la suite à des enregistrements. Comment vous avez découvert ce texte de Thomas Bernard et quel <rire> effet il a eu sur vous dans votre note d'intention Vous parlez d'une lecture émerveillée.
3: Oui, c'était émerveillé. Alors, il y a, je sais pas, il y a, il y a vraiment une vingtaine d'années, je crois, que j'ai découvert ce texte. Et à l'époque, je voulais même en faire une version scénique avec un un comédien merveilleux qui s'appelait Jean d'Autremay, qui, qui a disparu maintenant, mais qui était euh, un grand comédien doublé d'un excellent pianiste, et on voulait... Euh, au fond, j'avais une lecture assez... Euh, je, heureusement que je n'ai pas fait ce spectacle, parce que je, je, je l'aurais fait de manière assez illustrative, en fait. Euh, et, mais voilà, c'est un texte qui... On ne sait pas pourquoi, comme ça, il y a des textes qui, qui nous accompagnent, qui nous interrogent, et qui ne cessent de nous interroger. Voilà, donc j'avais un peu ça dans... Dans, dans ma tête, je, je crois que ce qui m'avait vraiment euh, marqué la première fois, c'est une image qui y a pratiquement dans les premières pages, si ce n'est dans la première page du roman, où Bernard parle de ces trois jeunes hommes qui sont euh, pratiquement enfermés euh, dans un appartement à Salzbourg et qui travaillent le, le, le piano jour et nuit au cours d'un été de pluie ininterrompu. Je me souviens très bien de cette phrase, donc, donc ils font leurs études ensemble. Et dans les trois, effectivement, il y a Glenn Gould, qui est rongé par des insomnies. Et, euh, et voilà, ils travaillent avec Horowitz, leur, euh, leur grand maître. Et euh, je ne sais pas pourquoi cette image m'avait euh, marqué. L'image de ces trois étudiants euh, qui sont pratiquement en prison avec leur instrument et qui sont euh, comme des dingues à travailler leur, euh, leur piano. Donc voilà, et après ce texte-là... Euh, euh, m'a toujours euh, enfin voilà, m'a toujours accompagné, et puis il y a quelques années j'ai commencé à écrire un texte pour deux comédiens et ensuite devenu trois comédiens au départ c'était deux frères ensuite c'est devenu trois amis ensuite c'est devenu trois amis qui se destinaient à être chef d'orchestre, et puis finalement je me suis aperçu que je tournais sans le savoir ou inconsciemment autour du, du naufragé donc je me suis dit il faut que je relise le naufragé je me suis dit là bah, c'est évident c'est ça quoi
1: vous êtes revenu au trio d'amis ouais, et de ouais, pianistes. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu euh, de cette œuvre euh, et qui reste encore prégnant dans votre spectacle
3: le... Ben, le rapport, enfin, très fort. Bon, le roman de Thomas Bernard, c'est très noir et très, très drôle, en même temps comme Thomas Bernard à chaque fois, mais c'est quand même très, très noir. Ça se termine par un suicide enfin ça se termine, c'est-à-dire que de toute façon c'est une écriture tellement obsessionnelle qu'il voilà, n'y a pas de début, pas de milieu, pas de fin mais il y a quand même le, <coughs> le suicide d'un des trois personnages et puis le, la chose très très forte dans le roman c'est le rapport euh, que les deux, euh, les deux qui ne sont que des très grands virtuoses ont à leur ami euh, Glenn Gould, donc cette espèce de fascination, en même temps de rejet, et donc ça il on, on a vraiment, enfin, j'ai vraiment voulu garder le, ça comme le nerf de la guerre, une chose totalement, euh, finalement, presque abstraite, enfin, tellement c'est démesuré. Enfin, voilà. Le, la, la, le génie de, de, de Matisse dans le spectacle va être la cause, euh, plus ou moins. Euh, euh oui, enfin, elle va être la cause en fait, plus ou moins consciente, voilà, de leur de leur séparation euh, presque définitive.
1: Est-ce que vous connaissiez l'œuvre de Glenn Gould Qu'est-ce que oui. et, et le personnage aussi
3: Alors le personnage, oui, mais j'avais des idées un peu euh, un peu bateau, enfin un peu cliché. C'est quoi un peu... les
1: idées clichés sur lui <rire>
3: Bah c'est l'artiste torturé en gros, le, le, le révolté, celui qui va un peu contre les, 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 les idées reçues qu'on a sur Mozart euh, par exemple ou Beethoven ou euh, euh, celui qui a quand même révolutionné un peu l'art pianistique, enfin, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Glenn Gould hein, chez les musiciens. Euh, mais voilà enfin c'était une idée un peu euh, un peu extérieure comme ça et puis je suis rentré un peu dans le vif du sujet et là j'ai découvert quand même quelqu'un d'extrêmement de, euh, complexe le mot est faible euh, euh, assez fou euh, peut-être moins misanthrope qu'on qu qu l'imagine euh, assez séducteur au fond et puis euh, un peu oui révolutionnaire et euh, et totalement insaisissable avec euh, on croit qu'il était un peu asperger enfin voilà il y avait des un peu des, des, des choses comme ça difficiles dans la communication euh, je crois euh, des rapports compliqués avec sa mère qui, qui a été son, son sa professeure etc euh, mais voilà donc euh donc euh, voilà, j'ai essayé de... de... Avec vous... les acteurs d'ailleurs, oui. hein, on s'est... On sait... Mais enfin, on ne voulait pas faire un portrait de Gale... Glenn Gould dans le spectacle. C'était vraiment un point de départ, hein, une sorte de référence comme ça, mais il y a un côté totalement fantasmatique dans cette figure de Matisse qu'on décrit comme un génie absolu, qui ferait que tout à coup, on peut, ne on peut plus rien faire derrière. Quoi.
1: <rire> les acteurs que vous avez, avec lesquels vous travaillez, ils connaissaient cette histoire ou... Comment ça s'est passé, l'écriture euh,
3: Vincent, euh, qui fait Matisse, connaissait bien Donc le naufragé.
1: enfin le, le personnage oui, inspiré oui, oui. de l'histoire de Gould. Et Glenn en plus Gould. ce qui
3: est intéressant, c'est quand je lui ai proposé le spectacle, lui, des années avant, il voulait déjà faire un spectacle sur Glenn Gould. Donc il joue un peu de piano lui-même et tout ça, il est, il est très, très intéressé par la question. Les deux autres, beaucoup moins, en fait, il ne pas pas spécialement à la question du piano de Glenn Gould et, et ils ont ils sont rentrés comme moi dans le de euh, manière assez passionnée dans le dans le sujet dans l'étude du personnage dans dans, dans c'est quoi la différence entre deux pianistes euh, c'est enfin tout ce monde là quoi qui est évidemment un monde totalement euh, à part totalement qui peut être assez terrifiant hein, euh, le l'univers des des grands pianistes virtuoses euh, solistes euh, ça peut être très difficile à vivre hein, je pense
1: mais juste avant qu'on démarre l'enregistrement de cette émission, vous me disiez que vous n'étiez pas finalement, enfin, vous ne vous sentiez pas spécialiste de la question, non, pas amateur du tout. quand
3: même. Non, bah oui. Alors oui, oui. Et non, bah la musique, oui, ça c'est sûr. Euh, moi, je suis plutôt du côté de l'opéra, mais, euh, mais alors après, j'ai un frère pianiste, mais qui n'est pas un pianiste classique. Euh, donc euh, donc voilà. Je, en fait, le spectacle parle beaucoup de théâtre hein, quand même. Euh, notre notre <rire> Notre nerf de la guerre des répétitions, c'est vraiment quand même euh, trouver à chaque fois des équivalents avec notre métier d'acteur euh, pour chacun. Et finalement, on parle de musique, mais on parle beaucoup du travail de l'acteur. Euh, donc voilà, le parler du piano, de quelque chose qui est loin de moi, qui me fascine quand même totalement, parce que moi je suis totalement fasciné par les, par les pianistes. Je peux rester des heures à regarder un je ne sais pas, euh, des, 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 des grands pianistes qui jouent, je trouve, je trouve ça un, un, incroyable d'ailleurs.
1: Vous êtes musicien euh, vous-même Je ne suis si pas
3: musicien, c'est une grande frustration. <rire> Mais euh, je, suis, je suis très mélomane. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, j'écoute énormément de musique et, et je ne sais plus ce que je disais sur le... Sur le on s'est un peu perdu. Je sais plus <rire> ce qu'on vous a dit avant. Mais,
1: mais on va peut-être faire une petite pause ouais. musicale, justement, avec le fameux Glenn Gould dont on parle depuis le début. On va écouter un, une interprétation de Jean-Sébastien Bach. C'est son album sur les Goldberg Variations. Jean-Sébastien Bach, interprété par le pianiste Glenn Gould, musicien qui a... Voilà, qui a des rapports, en tout cas très proches avec un de vos personnages, Jean-François Sivadier, dans votre pièce Sentinelle, ce personnage s'appelle Matisse, Ça fait par... il fait partie d'un trio d'amis et de pianistes euh, justement on en parlait au début de l'émission mais ce trio, donc il y a trois positions euh, lui c'est le génie, Matisse, le génie peut-être au début incompris, enfin, on, on tarde à comprendre euh, à quel point il est peut-être supérieur après... Euh... On peut, on peut mettre ce qu'on veut derrière ce mot, mais euh, en tout cas techniquement aux, aux deux autres. Comment vous. Les trois positions, leurs trois positions, leurs trois rapports à, à l'art sont, euh, sont des positions presque euh, archétypales. Comment vous les définiriez Il y a Swan, Matisse et Raphaël.
3: En fait, ces trois, trois mouvements, ces trois directions ces trois points de vue radicalement différents sur l'art et sur le monde en fait j'en ai pas trouvé de quatrième c'est peut-être pour ça qu'il y a trois personnages Ces trois mouvements qui moi me traversent sans arrêt en fait c'est à dire qu'il y a un, un mouvement qu'on pourrait dire vertical c'est celui que défend Swan c'est à dire que euh, pour lui l'art c'est avant tout un, un mouvement vers la beauté entre guillemets parce qu'on sait pas exactement ce que c'est la beauté mais disons une forme de transcendance de poésie euh, Swann pense que seule la beauté est capable de changer les hommes et il imagine que la beauté est un peu comme ça une espèce d'entité de, de, supérieure qui, qui ferait que tout d'un coup les, voilà ça, on, on, est, on est transfiguré parce qu'il y a quelque chose de supérieur qui nous dépasse etc euh, Raphaël lui pense que l'art n'a rien à voir avec la beauté mais ça doit être avant tout est uniquement un geste politique dirigé vers ses contemporains, donc un geste totalement horizontal, euh, dans le meilleur des cas que chaque œuvre d'art doit porter un message. Et puis Matisse pense que l'art n'a rien à voir avec la politique ni la beauté même, mais que c'est avant tout une histoire personnelle, une histoire d'introspection de l'artiste que l'artiste doit faire un chemin tout seul et, et s'il n'y a pas de public, tant mieux à la limite, voilà, donc euh, ces trois directions qui se rencontrent, hein, euh, parfois qui sont, euh, évidemment, évidemment elles sont archétypales, mais enfin elles sont, elles sont extrêmement concrètes euh, ces contradictions, enfin ces trois points de vue peuvent se rencontrer, à certains moments il y a deux personnes qui peuvent être d'accord euh, ensemble, mais pas forcément les trois, enfin voilà, il y a une espèce de, de, de cheminement comme ça, entre ces trois mouvements qui, qui est sans fin, en fait. Voilà.
1: Vous disiez que là, on parlait de musique et de, de piano, mais qu'on on parlait aussi d'art en général et de théâtre. Euh, voilà Cette pièce parlait aussi du théâtre. <coughs> et J'imagine que vous sentez venir ma question suivante. Où est-ce que vous vous situez, vous, dans ces trois positions
3: ah, Moi, je me situe entre les trois. Euh, et
1: Ça dépend des voilà. jours ou ça dépend des, des pièces
3: je sais pas, c'est une bonne question. Je, je, je sais pas. C'est à dire que je me, je me dis à chaque fois quand je fais de la mise en scène que le spectacle s'adresse essentiellement aux gens qui sont en face, qui sont venus le voir. Donc, euh, qu'on doit être vraiment dans le, 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 la précision de ce geste qui s'adresse vraiment aux, au, à nos contemporains. Euh, j'essaie toujours aussi d'amener sur le plateau une forme de transcendance, de poésie, quelque chose qui va faire décoller le spectacle, qui va emmener les gens ailleurs euh, que là où ils sont. Et puis, euh, je sais que les spectacles en général qui, qui me plaisent dans ce que je fais, c'est ceux qui me font grandir, qui me changent un peu, euh, qui me qui m'aide à définir hein, de plus en plus précisément mon vocabulaire. Donc, euh, et pour les acteurs, c'est pareil, hein. c'est-à-dire quand, quand on voit un acteur en général, il nous touche parce qu'il nous parle directement, parce qu'il nous fait rêver, et parce qu'on euh, sent qu'il fait une expérience personnelle en direct devant nous. Quoi.
1: La grande différence avec le spectacle vivant, j'imagine, c'est que la position de, de Matisse, donc presque de, de mettre de côté la question du rapport au public, N'existe pas en théâtre, c'est-à-dire qu'on peut très peu, en... enfin on peut évidemment filmer du théâtre, mais c'est quand même, euh, là le rapport au public est forcément. Euh, oui,
3: prenant. oui, mais disons que quelquefois c'est drôle parce que pendant les répétitions on s'amusait à imaginer des, des conversations entre Ariane Mouchkine, Claude Régis, <rire> Gruber, Langoffe et, et par exemple on, se dit, on citait souvent Régis comme, comme exemple en se disant. Euh, euh, bah, lui au fond, euh, évidemment il était toujours content quand il y avait du public mais c'était vraiment qui m'aime me suivre, quoi euh, il partait dans, dans une direction et le geste horizontal vers le public ne faisait pas partie de sa, sa dramaturgie euh, voilà donc euh, après on peut dire aussi que par exemple Gruber ne faisait pas spécialement un théâtre politique et en même temps euh, c'était voilà, c'était peut-être en s'écartant du geste politique, c'est là qu'il devenait politique. Euh, voilà, donc toutes ces questions-là se, se, se mélangent de manière très... Euh, euh, ouais, très floue, quoi. Enfin...
1: On va écouter un, un extrait d'un débat entre deux personnages, euh, entre... Alors que je ne me trompe pas, entre Swan et Matisse, ouais. sur, euh, sur Mozart. qui ils discutent de Mozart.
0: Les noces de Figaro, ça m'embête. Je respecte, hein, j'admire tout ce que tu veux, mais ça me parle d'un monde qui ne me concerne pas. C'est prévisible, c'est toujours, toujours la même chose. Mozart, il écrit de droite à gauche, il sait où il va arriver avant même de commencer. Il retombe toujours sur ses pattes. À l'instant où ça pourrait devenir un petit peu violent, dérangeant, mal foutu, il tombe sur ses papates, ça s'harmonise, tout est beau, c'est ça, tout est beau, tout est sucré, voilà. Mozart, c'est du sucre, c'est que du sucre, ça flatte le palais, c'est mauvais pour la santé. Pourquoi Parce que ça t'insensibilise, ça t'anesthésie, comme un là, qui te protège de la douleur, de toutes les impuretés. Moi, voilà, la pureté, mais ça me désespère Et Mozart, tu prends 10 mesures, n'importe quelle, la violence, quand il y en a, elle sera toujours suivie d'une caresse. Je t'ai frappé, mais t'inquiète pas, tout va bien, c'était pour rire. Quoi qu'il arrive, tout finira dans la lumière Pas le requiem Bah ben évidemment pas le requiem, c'est une messe pour les morts J'écoute Mozart, même le requiem, je me sens vivant Mais il y a la musique qui s'écoute, il y a la musique qui s'éprouve Mozart, ça s'écoute Moi, c'est ce qui s'éprouve qui m'excite, ce qui inquiète Mozart, rien qui inquiète Rien je sais, hein, je sais que j'ai pas le droit de dire ça. Dire je n'aime pas Mozart, c'est comme dire je n'aime pas les, les enfants, les animaux, la nature. Tu passes tout de suite par un malade mental. Euh... Ah oui, je te plains. C'est horrible. <rire> détester Mozart, c'est comme détester la joie. Oh paf L'étiquette Il y avait longtemps Mozart, ah. c'est la joie Oui, la joie, je vois pas ce qui te dérange. Le bonheur, la sensualité, la fureur de vivre, j'appelle ça la joie. La joie pure. Pure. Ça peut dire quelque chose. Une joie qui parle à un enfant de 10 ans autant qu'à un vieux prof de musicologie. Parce qu'il a une foi inaltérable en humanité, Mozart. C'est un amoureux de l'amour, c'est un amoureux du genre humain, c'est pour ça qu'il écrit, c'est pour aimer et pour être aimé. C'est pour ça qu'il disait, c'est magnifique. Je cherche les notes qui s'aiment. Il y a des gens qui cherchent les notes qui se haïssent. Et ça, c'est magnifique.
1: Donc, Swan qui défend Mozart et Matisse qui est plus critique dans votre pièce Sentinelle, jean françois Sibadier. Cet extrait, qu'est-ce que vous en pourriez en dire Cette recherche... <rire> c'est parti
3: d'une d'une interview de, de Glenn Gould, justement, qui parle de Mozart et qui est assez sévère. Et moi, ça m'avait... Moi, qui suis un grand Mozartien... Je suis, pas, je, suis, je suis surtout Wagnerien, en fait. Mais, <rire> mais bon, voilà, j'adore Mozart. J'ai monté deux opéras de Mozart. Et je, 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 je trouvais ça totalement fascinant qu'on puisse parler de Mozart de cette manière-là. Trop sucré. Et, oui. Alors, il ne disait pas ça, mais euh, il était beaucoup plus euh, bah, technique. Mais... Euh, mais euh, je me suis dit, ah ouais, c'est totalement fascinant. Et, et je me suis dit, je vais écrire, essayer, moi qui peux défendre Mozart, euh, bec et ongle, je vais essayer de construire un discours anti-Mozart, euh, totalement sincère. Et comment, euh, comment je peux écrire ça Donc, euh, euh, Évidemment, c'est énormément de provocations hein, dans, le, dans, le, dans la position de, de Matisse. Mais ce qui est intéressant dans ces... Dans ces querelles là, c'est que euh, au fond le sujet c'est pas tellement Mozart c'est jusqu'où l'autre va pouvoir tenir et qu'on se disait toujours ces, ces discussions là qui peuvent être totalement anecdotiques en fait ça pourrait être le début d'une rupture totale définitive, c'est marrant j'ai un, un ami musicien, un grand musicien qui est venu voir le spectacle à Lyon et qui m'a dit mais moi à 10 ans je me suis fâché avec mon père à cause de Mozart parce que je lui ai dit que Mozart j'aimais pas enfin il avait pas 10 ans, il avait 15 ans un truc comme ça et un, un, il, il, a, il a descendu Mozart devant son père qui adorait Mozart et ça a été un sujet de querelle entre eux qui a duré très très longtemps et qui a... Voilà, <rire> Est-ce euh... Est
1: que vous avez, vous, des goûts inavouables en théâtre
3: <rire> En théâtre euh... Bon, sûrement, hein, comme tout le monde. Hein. Euh... Pff, je... Non, non, je ne sais pas. Euh... Il <rire> faudrait que je réfléchisse un peu. <rire> Mais euh, non, mais voilà, en tout cas, on s'est dit que c'est marrant, ces querelles entre des, donc des jeunes artistes qui sont dans une école et qui, qui cherchent eux-mêmes leur chemin vers leur art, de ce genre de discussion, ça peut être extrêmement... Euh... Moi j'ai assisté dans, dans les écoles à des discussions entre les, des étudiants de théâtre qui s'engueulent sur un spectacle parce qu'il y en a qui... Il y en a qui adorent, les autres qui détestent. Et même si c'est des gens très bien et très sympas et tout ça, quand ça s'enflamme, ça, ça peut devenir très violent, puisque ça, ça parle de leur à, rapport intime, profond à, à leur métier. Et, mmh. et voilà quoi.
1: Dans la pièce, on, on l'a un peu dit, mais il y a cette question du, du génie. Euh, C'est-à-dire que Matisse est un génie et qui est fini par écraser quand même ses deux, ses deux amis, qui, euh, l'un quittera. Euh, quittera la musique. On, on l'apprend assez vite dans la, dans la pièce, c'est pour ça que je, je me permets de le dire. Euh, Qu'est-ce que, vous, vous y croyez au génie Est-ce que, je me disais, est-ce que c'est la musique, j'ai l'impression que c'est un domaine où il y a particulièrement ce, ce terme-là Est-ce que c'est spécifique à la musique, selon vous, ou à l'art
3: bah, -ce Mbappé, c'est un génie, hein, peut-être. <rire> ouais. Dans Zidane, euh, voilà. Non, mais je, non, je sais pas trop. En tout cas, c'était important que, de toute façon, ces questions... Moi, je... Je sais pas trop, moi vraiment dans le spectacle j'ai posé des questions comme ça et pour euh, proposer aux spectateurs d'y répondre intimement. En l'occurrence c'était important qu'il y ait quelqu'un qui croit au génie sur le plateau et quelqu'un d'autre qui lui dit non, non, il n'y a pas de génie, il n'y a que des gens qui, qui, qui travaillent. Mais dans le, en, en fait ce qui m'importait surtout avec Mathis c'est comme la question de, de, de Glenn Gould, c'est-à-dire c'est surtout très étonnant Glenn Gould de, alors après génie, pas génie, il y a des gens qui ont trouver que c'était un génie, euh, mais euh, on avait le droit de trouver que c'était insupportable. Il y a des gens qui, c'est comme Maria Callas, qui voilà, qui n'avait pas une belle voix, c'est de notoriété publique, euh, et, et pourtant c'était une espèce de cataclysme dans le dans le milieu de l'opéra. Donc c'est 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 vraiment des c'est comme des gens à part, euh, des gens dont on a le droit de penser que ce qu'ils font, voilà, c'est hors norme, mais c'est pas forcément euh... <rire> justement génial. Enfin, voilà, c'est vraiment, c est, c est, c est le trouver quelqu'un est génial, c'est une, une affaire personnelle, quoi. Enfin, je pense j'en sais rien, en fait.
1: Vous... C'est vrai que la question est posée. Vous venez de le dire à l'instant, la question est en reste en suspens. En tout cas, à la fin de la pièce, et vous parlez de chacun peut se forger son avis. Les acteurs, enfin les comédiens mmh. sur scène, d'ailleurs, directement posent des questions au public oui, à oui, plusieurs
3: reprises. Parce qu'on voulait que le, le spectateur soit le quatrième protagoniste du spectacle. En fait, que ces conversations, cette conversation sans fin, qui pourrait durer toute une vie, hein, ça pourrait être comme des trois personnes qui parlent ensemble. Euh toute une vie, et qui s'accouchent qui les uns les autres de leurs paroles, comme ça, et, et, euh, et on voulait que la pensée traverse euh, euh, les spectateurs, c'est ce qui se passe en général même de façon assez ludique, puisqu'il y, y a des gens qui disent qu'après <rire> après le spectacle, ils sont complètement déboussolés, parce que pendant cinq minutes, ils sont d'accord avec l'un, euh, avec Matisse, et puis deux secondes après, ils, ils sont d'accord avec Raphaël, enfin voilà... Euh, que le... Ce qui est intéressant dans ce genre de conversation, c'est que tout le, a... tout le monde a raison et qu'il voilà, qu n'y a aucune objectivité possible dans le domaine euh, et que voilà, ça pourrait durer éternellement.
1: Je vous propose une deuxième pause musicale, on va écouter euh, Shostakovich. Un, un, un extrait que l'on qu entend dans votre spectacle, euh, ici interprété par Annette Buse, c'est le prélude numéro 9 en Mi majeur. Presto. stakovic donc euh, qu'on entend dans votre spectacle, on savait pas trop, mais si après je l'ai pas connu parce que
3: c'est là qu'on voit la différence entre entre deux pianistes, c'est que euh, c'est David Frey, je crois, qui joue dans dans notre spectacle, hein, enfin le morceau qu'on a choisi pour l'enregistrement. Et là, il joue pas du tout de la même manière et c'est incroyable. Donc là, c'est une femme qui... Ouais, ok. Et, euh, bah, et voilà, c'est deux interprétations complètement différentes qui peuvent mettre en lumière le morceau de manière totalement différente, à tel point que je ne l'ai pas reconnu, en fait.
1: On est dans et le là. thème de l'interprétation. Ah ouais. Ouais,
3: ouais. ouais, complètement, ouais.
1: <rire> Quel autre personnage de musicien euh, célèbre vous aimeriez euh, mettre, en, mettre en scène Est-ce que vous avez déjà... Euh des envies, parce qu'on a l'impression que la pièce en sortant, j'ai eu la, la chance de la voir hier mais presque elle n'est pas finie, qu'en tout cas la discussion reste ouverte, mmh. comme on le disait et on se de... je me demandais euh, si vous aviez Il euh, ben, y a de des suite. gens
3: comme ça, comme Daniel Barenboim qui ont un charisme incroyable, qui sont des <rire> je voulais dire des génies c'est vraiment un très grand chef d'orchestre un grand pianiste et quelqu'un de très charismatique et qui a fait beaucoup pour, euh, pour la musique, enfin voilà, qui raconte des choses passionnantes sur la musique, notamment dans un bouquin qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle parallèle et Paradoxes, qui est une série d'entretiens entre Boy et Edward Said sur la musique et la politique. Et vraiment c'est un mec euh, totalement passionnant, il a fait aussi un bouquin d'entretien avec Patrice Chérault, puisqu'ils ont plusieurs fois travaillé ensemble, et euh, voilà, c'est voilà, des gens qui, qui passent leur temps à, se, à interroger leur, euh, leur métier, à se poser des questions, même à leur âge, à, à avoir un rapport très, euh, ouais, très passionné à leur, à leur métier. Quoi.
1: On va écouter un, un deuxième extrait de votre pièce Sentinelle, Jean-François Sivadi. Mmh. Alors, un extrait où il n'y a qu'un seul personnage, c'est euh, Raphaël. Mmh.
2: Je suis sur scène. Je suis sur la scène de la salle de Bussie. En théorie, l'endroit où je suis est le meilleur endroit pour moi. En pratique, à cet instant, c'est le pire. Sur scène. Devant les autres. Heinzberg en face de moi. Le guépard, le vieux fauve, qui me dit, il y a trois semaines après mon Shostakovich, « Il y a une différence d'Esparnesse entre faire de la musique et être musicien. » Ceux qui font seulement de la musique ne m'intéressent pas. Tu n'as aucune intériorité. Je veux du tellurique. Tu repasses dans trois semaines. Tellurique. Il faut que je sois tellurique. Tellurique. En jouant mon prélude numéro 9 de Shostakovich, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai jamais. Heinzberg me regarde. S'il avait un revolver, je serais déjà mort. Si ses yeux pouvaient tuer, je serais déjà mort. Il faut que je respire respirer, partir du présent, accepter le présent, accepter la boule au ventre et la douleur au bas du dos. Repasser mon prélude devant le vieux, essayer de lui montrer, de lui prouver, que je ne me contente pas de faire de la musique, lui montrer ce que j'ai dans le ventre. Je n'y arriverai pas dans ces conditions, personne ne peut y arriver, personne ne peut jouer le neuvième prélude de Shostakovich, un revolver sur la tempe. Le vieux va hurler non, au bout de dix mesures, non chaque fois qu'il est de mauvais poils, non, de la merde. Putain, Raphaël, t'es encore à l'école, t'as le droit de pas y arriver. Tu vas y arriver, c'est quand on s'en fout qu'on donne le meilleur, ok. Rien à foutre, respirez profondément, enlevez la sueur de mes doigts, me raclez la gorge. Tentez un sourire, mais à peine, un sourire naturel, ne pas donner l'impression que tu es sûr de toi, vas-y Raphaël, souris.
1: Un extrait de Sentinelle, donc Raphaël qui passe un examen devant un, un professeur imaginaire qu'on qu ne verra jamais mais dont on parle beaucoup. La mise en scène, il faut l'imaginer, est très, très épurée finalement pour, pour votre spectacle. Qu'est-ce qu que vous recherchez comme, euh, comme effet scénique
3: À ce moment-là particulièrement, ouais. c'est totalement performatif. C'est exactement comme un acteur qui serait devant un public, qui essaie de dire un texte et qui n'y arrive pas. Et qui se sent jugé et qui patauge. Euh, qui fait de la merde comme dit son prof et qui... Euh, voilà donc ça tous les acteurs ont vécu ça dans n'importe quel cours mais aussi en public tout à coup on fait une représentation et, et, et c'est une catastrophe et on sent que le public nous écoute pas du tout et voilà tous les musiciens ont vécu aussi cette chose là donc c'est vraiment une alors peut-être pas les écrivains puisque quand on est écrivain on est, on est tout seul, on est... Euh, c'est vraiment un métier de solitude et on peut rater, on peut personne nous regarde. Même quand on peint ou, euh, mais par exemple quand, même quand on est danseur, quand on fait un, un quand on est dans un spectacle vivant, l'épreuve, l'expérience en direct devant un public, ça peut être parfois absolument terrifiant. Donc là, c'est vraiment le le sujet de ce texte, c'est euh, quelqu'un qui rate, qui ne cesse de rater et, euh, et qui tombe dans un gouffre quoi. Voilà.
1: Quel rapport vous, vous avez eu à l'apprentissage du métier
3: euh, Alors moi j'ai <rire> eu, eu, eu de la chance parce que j'ai rencontré très tôt euh, quelqu'un comme Heinzberg, justement dans la figure du, du, du vieux chef dans le, dans le spectacle, euh, quelqu'un qui n'était pas du tout vieux, qui s'appelait Didier Georges Gabili, qui, est disparu, qui a disparu en 96 et qui avait une 40, 30, 30, 40 ans quand il nous a rencontrés et qui était, alors euh, voilà, on pourrait dire un génie, en tout cas quelqu'un qui nous a, euh, euh, si on ne l'avait pas rencontré, je ne sais pas exactement ce qu'on serait devenu Enfin, je parle de tout le groupe qui était autour de lui, et puis moi-même, et euh, voilà, donc c'est quelqu'un qui nous a ouvert, euh, ouvert les yeux sur le théâtre, euh, voire sur le monde, et, et euh, voilà, on, 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 cesse de, on ne cesse jamais de penser à lui quand on travaille, et donc ça c'est quand même une chance, parce qu'avant même, j'ai aussi fait l'école du, du TNS à Strasbourg, et avant même de faire cette école, j'ai rencontré Gabili et donc j'avais déjà euh, j'avais déjà ce, ce euh, voilà j'allais dire la figure du maître c'est un peu compliqué mais c'était quand même comme une espèce de, une sorte de maître quoi voilà donc, euh, un génie oui oui bon, on peut dire ça va ouais. <rire> aller vite
1: merci beaucoup Jean-François Sivadier d'être venu dans le ciel de Radio Grenouille votre pièce Sentinelle est présentée au théâtre des Bernardines du 18 au 29 janvier Allez-y, et on va se quitter euh, en musique. C'est vrai que votre pièce donne en tout cas très envie de se replonger euh, dans la musique classique. Et euh, là, euh, on entend aussi ce morceau euh, dans votre pièce. Donc c'est Chopin, prélude en mi mineur. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.